0: Aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM en el
1: 105.3. 9 de la mañana en punto en este martes 7 de noviembre. Buenos días Greta
2: Hola Max, ¿cómo estás?
1: Todo bien, mañana bonita, con sol, un poquito frío, es perfecta
2: Pero Yo no entiendo cómo está funcionando el clima porque me llegan mensajes, ya sabes, de texto de un medio así Y dice como, temperaturas muy bajas y prepárense para la temporada de frío Y me preparo para la temporada de frío y salgo de mi casa y me estoy asando <risa>
1: Probablemente le está pasando a todo mundo porque ahora sí Los lo, lo del clima le están regando Durísimo, te avisan, no, un frente frío Bárbaro ah. y nada más cargas la chamarra Todo el día o vas ahí en el metro como a Baño María Terrible
2: oh, oh, No afecta a la Ciudad de México no, O sea, no entiendo, pero sí es, eh, Se proyecta un buen día Soleadito, Listo.
1: Uh, y para disfrutar el carrazo <risa> Vamos a arrancar esta mañana Con algo de Led Zeppelin Since I've been Loving You una de las que hasta ellos admitieron fue de las más difíciles de grabar en su Zeppelin 3 Greta, Max y
2: Sopitas en el 105.3 FM. Están en Sopitas FM por Radio Chilango. Recuerden de sintonizarnos en el 105... ¿Qué? 105.3 de FM O oh, también si quieren ver la transmisión en vivo Estamos en el canal de YouTube de Sopitas Ahí para que nos acompañen en este programa Que va a estar bien, bueno Max
1: Sí, aparte que desquitar la bañada y la peinada Todas las mañanas tenemos que arreglarnos para el. Ah, YouTube. tú te bañas y te peinas Lo intento, hoy traigo gorra, pero normalmente <risa> sí lo intento eso bueno, Pero, pero eh, me dolió que lo preguntaras
2: En muchas sociedades <risa> Usar la gorra Significa que no te bañaste Ah, no, sí me bañé. ¿Sí te bañaste? ¿Sí? Ah,
1: bueno. <risa> Entonces, para desquitar también nos pueden seguir por ahí en YouTube, en el canal de Sopitas.
2: Sí, ahí nos pueden encontrar. Y es martes, martes de cine y mucha música. Y como cada dos semanas vamos a contar con la presencia de Sara Benítez y sus historias chiquitas. Y hoy Max nos va a hablar de esas canciones que hemos escuchado a diario en cadenas de televisión, en series súper famosas en Latinoamérica... Pero desconocemos su origen. Entonces, esta Sari nos va a contar cuál es la historia detrás del uso de esas canciones.
1: Está interesante. Está... Por ahí ya nos había adelantado así de dónde salió la canción de Chespirito. Ah, el act... ah sí, es cierto, Ajá. pero
2: fuera del aire. Exacto, sí, sí, esto sí, ya sí, es spoiler. Sí. Al ratito
1: ella nos lo contará mucho mejor, pero todas esas canciones que escuchamos en la tele, ¿de dónde salían?
2: ¿Cómo era la de Chespirito?
1: Así me así el... No te iba a hacer tus coros, pero justo así. ¿Y qué más? También desde Buenos Aires Hasta la cabina de Sopitas FM por Radio Chilango Nos va a acompañar El Cuelgue Que nos va a contar de su nuevo disco Que se llama Hola Precioso Y dará los detalles de su próxima presentación Que es mañana en el Indie Rocks Aquí en la Ciudad de México
2: y también para terminar vamos a hablar de uno de los estrenos más importantes de este fin de semana, de este mes, de este año dentro del cine mexicano y es el estreno de temporada de Huracanes, que es la adaptación de esta novela brutal y espectacular de Fernanda Melchor y que la adaptó Elisa Miller para Netflix. Formó parte ahí de Morelia, de la selección oficial, pero ya está disponible en Netflix, entonces ya es momento de, de hablar de esta película que como que no causó controversia cuando la anunciaron, pero quien haya tenido la oportunidad de leer, leerla, no. no Quien haya tenido la oportunidad... De no, quien haya leído la novela... <risa> <risa> disculpen, me ando agripada. Ah, ah, sí, <risa> los mocos
1: de repente se suben como la neurona y es un problema.
2: <risa> se suben y están aquí, permanecen. Quien haya leído la novela sabrá que... Es como casi imposible de adaptar o sea, Sí, si,
1: dificilísima
2: Si tú la dices Esto jamás se va a poder llevar a la pantalla Y lo lograron Y sí. lo lograron Entonces vamos a hablar de eso
1: Vamos a hablar de ella Si ya la vieron Mándenos sus comentarios Cómo la pensaron Ajá. Y si no la han visto Pues es la oportunidad perfecta Para que no la recomiendes
0: Ahí está Radio Chilango
1: Simply Red, Sunrise, del 2004. Una canción que específicamente Greta pidió incluir en la playlist de hoy. Es que me salió en el reproductor
2: en la mañana. Y dije, ¡Qué gran canción! Una canción así, sensualona. Ajá, entonces sí. Pero oye, Max, eh, a ver. Lo que va a pasar este año en la industria del entretenimiento y del cine ha sido bastante complicado eh, la huelga de los guionistas, luego la huelga de actores, eh, la forma en la que se ha desarrollado la taquilla eh, de manera internacional y todo el fenómeno que representó Barbie y Oppenheimer, que fue toda una... Sorpresa para, para toda la recaudación.
1: Estuvo impresionante. Creo que nunca había pasado tantas horas en el cine porque las dos las vi como tres veces, pero sí, estuvo tremenda esa semana. Ajá.
2: Y, y muchos se armaron el Barbenheimer de que ibas a ver una primero y te quedabas a ver la otra. Eh, la cantidad de dinero que hizo Barbie fue impresionante y, e hizo que Greta Gerwig se convirtiera en la directora mujer que más ha recaudado en la, en la historia del cine. Y al su vez, Oppenheimer se convirtió en la biografía más... Taquillera en la historia, o sea, fue un fenómeno, es Ajá, impresionante. Un va a fenómeno. Pasar a los libros.
1: Sí, porque Oppenheimer, o sea, aunque sí le esperábamos mucho y si es un peliculón, normalmente probablemente no le hubiera ido tan bien en taquilla. Ajá. Como que sí, se sí. combinaron y se ayudaron a, a pasar 16 horas en el cine <risa> en una semana.
2: Sí, sí, sí. Pero ya ves que siempre se hablaba como del Barbenheimer y de cómo se va a hablar este, de este fenómeno y demás. Va a haber una película de eso. ¿De qué? Del Barbenheimer. ¿Así se llama? Ajá, se va a llamar <risa> Barbenheimer. Y va, nos va a contar la historia de la doctora Bambi J. Barbenheimer, que es una muñeca científica que vive en Doutopia, ¿Ok? con su novio, quien se desilusiona con el trato que los humanos les dan a las muñecas. Y decide construir una bomba nuclear gigante Para destruir el mundo real <risa> Ok O sea, cuando yo escuché el Barbenheimer Dije, ah, seguramente va a ser una Película documental Que hable sobre el fenómeno De todo esto y cómo se dio Y cómo se dieron las conversaciones En redes y toda esta merch Que estaba como increíble Que mezclaba las dos películas
1: Ajá, y que a la fecha inspiró como 14.000 disfraces de Halloween. Ajá. Vi varias Barbies, vi varios Oppenheimers. Ah, sí es
2: cierto. En el Halloween pasado vimos al, al Barbenheimer. <risa> pues no, o sea, de eso va a tratar la, la película. Wow.
1: ¿Tiene una pinta de que es de estas, tan mala que es buena?
2: Ajá, es como... <risa> eh, o sea, el director es Charles Band. Y es un director muy conocido de este tipo de películas que se llama Película B o B-Movies, que es como películas de muy bajo presupuesto, pero que tienen como proyección muy comercial. Okay. O sea, no son
1: indies ni... O sea, como la de los tiburones y el huracán, esa ah, de esa sí. ajá, okay. ajá,
2: Más o menos, o sea, como son películas, o sea, sí de bajo perfil, pero tienen intenciones comerciales, pero el presupuesto es muy bajo. O sea, son muchos.
1: Ajá, ajá tipo la de Winnie Pooh, igual la de Winnie Pooh ah, de, de Winnie Pooh.
2: Honey and
1: Blood Esa mera
2: Que está en HBO Max Por si la quieren ver
1: ¿Está buena? No ah, No la veo. Es
2: terrible Como que La de Winnie Pooh Llegó cuando También se estaba estrenando Fire Que fue todo un fenómeno En la taquilla uh -huh. y todo Yo esperaba mucho De la de Winnie Pooh No no tiene sentido. O sea, esta, esta, o sea, la premisa de Christopher Robin los abandonó y se volvieron locos en el bosque, de los 100 acres. ¿O cuántos acres son? Si sí, son 100, no.
1: ¿Cien? De varios acres.
2: Muchos Ajá. acres. Eh, y se volvieron vengativos. Entonces, cada vez que alguien visitaba el bosque. Salieron a matar.
1: Ah, mira, entonces esto también se parece. La doctora Barbenheimer se molesta de cómo tratan a las muñecas y ahora decide hacer una bomba nuclear.
2: Es el resentimiento, ajá, junto con su novio. ¿Su novio, cómo se llama? También, también Twink no sé. Dolman <risa> Dolman.
1: ¿Y qué sabemos de la película? ¿Ya se va a estrenar? ¿Está en producción? ¿Ya la grabamos? Ya hay un
2: guión, o okay. sea, ya está escrito el, el guión y digo, el mismo director en entrevista para The Hollywood Reporter dijo es muy tonto <risa> o sea, es, 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 es muy tonto, pero considerando o sea, es, esta fue su premisa, Max considerando todo lo que ha sucedido en el año y pues los conflictos, etcétera, etcétera necesitamos algo muy tonto para olvidarnos de esas cosas ¡No lo sé! De He hecho más
1: crema tacos, pero mira... Vale, Ajá, sí, vale, como vale, que vale, le vale.
2: puso un objetivo así social y cultural <ríe> a una película sobre una muñeca resentida que hace una bomba nuclear.
1: Mira, Barbie puede hacer lo que sea, incluyendo destruir la mitad del mundo, entonces... Pero vale.
2: lo, lo que tengo duda es que no es Barbie. Ah, porque no claro, los porque de el Barbie.
1: superportero les va a caer durísimo.
2: <ríe> es una muñeca. O sea, puede ser de esas muñecas de farmacia o de esas de tianguis que... Las manos las tenían rasposas. Ándale, el Twink metías? Dolman
1: va a ser como Muñeco del Santo. Va a tener los dedos así pegados como pato. Y
2: te raspaba la cara <ríe> así de repente te daba un llegue y ah.
1: Ok, entonces Ajá. de eso vas.
2: ¿De bajo presupuesto? De bajo presupuesto. ese es, Digo, esa es mucho la intención de, 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 de esta película. ¿Qué opinas? ¿La vas a ir a ver?
1: Probablemente no. Vamos a ser completamente honestos. No la voy a ver a menos que alguien me diga que está muy chistosa.
2: O al menos que alguien te invite. Acompáñame, no seas mala onda. Ah, bueno, sí,
1: luego gratis hasta las puñaladas dicen. Entonces, venga.
2: Cada quien.
1: Si es gratis, hablamos.
2: Ay, disculpen. Y en otras conversaciones que también se dieron ayer, fue el, ¿cómo la decimos? ¿Nuevo cartel del corona?
1: Una sacudidita al cartel de corona. Ajá. Hubo unos actos que se bajaron, otros que se subieron. Ajá.
2: Digo, es normal que sucedan este tipo de cosas eh, con los festivales. Hay artistas que ya por cuestiones de agenda ya no pueden venir para acá o por cuestiones incluso de lana, de transporte y demás, uh -huh. ya no se pueden lanzar para acá. Pero justamente ayer anunciaron como estas nuevas bandas que se suman y a mí me emocionan mucho algunas. Suki Waterhouse Ajá. va a venir. Ajá. Es esta modelo convertida en actriz y de actriz a cantante. Y está. lo hace bien. ¿Lo hace bien? Ajá, sí, 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 es ah, la...
1: Justo aquí Lore Ochoa en YouTube también nos está diciendo que ella está emocionada por Suki Waterhouse.
2: Por Suki Waterhouse, oh, sí, sí, sí. Ahí nos vamos a encontrar a Lore. <risa> <risa> y también Cromio. Hace
1: ah, años, que ¿no? Venía, muy ¿no? Bien. ¿Qué ha hecho? No mucho, creo, pero suena chido. La que, lo que ha hecho le ha salido muy bien, entonces vale la pena.
2: O sea, yo me acuerdo de mis años de universidad, Cromio era como
1: el La sí. figura, ¿no? Y también subieron a Major Laser. Ajá. Just Mustard. ¿Quiénes más? ¿Están por ahí?
2: Casia, Sueco y Bosti and the Bass. Son algunos que se van a sumar al cartel de este 17, 18 y 19 de noviembre. Y. Los que se bajaron. Y a mí me dolió mucho. Y sé Ay, que a Sopita sí. le dolió mucho. Y a muchas personas en Sopitas.com les dolió mucho. Es Ben Howard. Ya no la debe ¿no? ¡Bien cañón!
1: Pero sí dolió que se fuera de los actos que se bajó.
2: Sí, también Fletcher se bajó, Sophie Roger, eh, NF, ya no se van a presentar en el
1: festival. Pues
2: Ni modo. Pues ni modo. ¡Ah! ¡Ah! Esas cosas pasan. Esas cosas pasan, esas
1: cosas pasan. Siguen los headliners. Coro. Todo sigue en orden, Ajá. todo sigue marchando normalito.
2: ¿Tú aquí quieres ir a ver así, La fuerza? Quiero ver muy cañona a Pulp
1: el viernes. Ajá. El sábado hay varios que quiero ver. Que ya he visto, pero me gusta mucho. Ah, tipo de Jungle Metronomy Parcels okay, Totillas. Uh -huh. Y el domingo de Cure. Ah, ¿Tú? Sí. Este...
2: Antes de que anunciaran que los Pet Shop Boys iban a estar o sea, solitos, eran los Pet Shop Boys. Sí, Bandota. Pero este, ahora que anunciaron eh, The Cure. Porque no los veo desde 2013. Okay. O sea, yo no los vi la, la última vez que vinieron, entonces sí tengo ganas de verlos. Uh -huh. Y también Pop. Porque aparte el Jarvis Cocker se anda dando vueltas en la
1: ciudad. Lleva como 15 días acá dando vueltas. Max, yo lo vi. ¿Le o sea, foto?
2: Es, es como de estas leyendas de... Yo vi a Pedro Infante, <risa> 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 ya sabes, en, en, hace muchos años, obvio. Pero sí, yo lo vi, fui a cenar una vez a la Roma y llegó un señor y dije... Ese es Jarvis. Y le escribí a José Antonio al productor. Y le dije, ¿sabes si está aquí? Y si sí, era, efectivamente. Todo el mundo se lo ha encontrado comiendo.
1: Es como Wally. -E. Ahí anda bien, ahí anda. Igual está el tote, entonces.
2: Date <risa> una vuelta en la Roma y encuentra a Jarvis.
1: Por ahí, si lo ven, tómenle fotos de estas clásicas de paparazzi así Movida abajo de la mesa <risa> para no andarlo molestando, pero presumir que te encontraste a Jarvis.
2: Yo le quedé a tomar una foto así, pero sentí mucha vergüenza. Así que es que, <risa> imagínate, Max, eres muy famoso, estás siendo como casual Y ves que alguien te está tomando una foto
1: Debe ser rarísimo
2: debe ser horrible, ¿no? Sí,
1: no tardamos en ver a Jarvis igual chachareando en todos los mercados de la Ciudad de México <risa> Que sabemos que esa es una de sus más grandes pasiones
2: En los bazares
1: Sí, anda comprando por todos lados Y su libro es padrísimo
2: ¿Tú ya lo leíste? Eh? Sí,
1: el libro de Jarvis está Ajá. muy, muy chido
2: Fue el que presentó hace un año en el Hey
1: Festival En el Hey Festival, se claro. llama Good Pop, Bath Pop okay. Y está muy padre porque es como una especie de <risa> Va a ser una comparación rarísima, pero te Ajá. acuerdas de esta japonesa en Netflix que te decía como agarra cosas, tira cosas Maricondo Como Maricondo, exactamente, es una especie de Maricondo, se conoce Jarvis Cocker Entonces es, todas las chacharas que ha juntado en toda su vida, cuenta la historia de por qué cuernos las compró y padre. por qué las desechó
2: Ah, no sabía Ajá. No tiene nada dices... que ver con la
1: música, está bien padre
2: O sea, por eso dices de que ha de estar en los
1: mercados de chacharas y bazares y así Ajá, es su pasión, oh. durante años ha juntado una cantidad Mensa brutal. de cosas, así brutal, seguro es como de, de programa de Discovery, si entras a su casa sí, la ¿Cómo? mesa está cubierta de cosas, pero cuenta en su libro por qué las compró, por qué se le ocurrió agarrarlas y luego por qué las desechó.
2: Oh, es como el precio de la historia. Ándale.
1: Así. voy a buscar un experto que le ayude.
2: Todo lo que ves, tocas, escuchas,
0: lees, bailas, comes y bebes tiene una historia Sari te la cuenta en tan solo unos minutos Historia Chiquita
2: Sopitas FM Y ya es martes y por supuesto que es momento de recibir aquí en la cabina a Sara Benítez, mejor conocida como Historia Chiquita. ¿Cómo estás, Sarín?
3: Muy bien, muy feliz de ver que el pingüino ahí sigue. Sí, pero ahí logramos atorarlo, porque ay. se iba de boca. Sí, pues sí, es que está un poco complicado que se quede paradito,
2: Sí, ¿no? como
1: que le pesa la cabecita, entonces nos iba de La dejarnos. bolsita,
3: la bolsita <ríe> le pesaba
2: y era como... Dios, Dios, Dios. Como ya. que se
1: quería echar como el pingüino de toda Historia así del estante, pero así. ya todo uh. bien. <ríe>
2: Ah, como los pingüinos suicidas
3: O sí, el pingüino los Bueno, pero es como es, Ese pingüino es como los pingüinos de Madagascar Está gordito y bonito
2: sí, sí. Es cute Sí Es cute. Oye, hoy nos vas a contar de algo muy interesante Y quería ver si va un poquito Relacionado a como de esta pregunta ¿Y ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste que Televisa utilizó una canción de Prince para su intro? Es ese tipo de, de historias así que dices
3: ¡Oh! Todo el tiempo la tararé, no sabía de dónde venía Exacto, hoy, hoy vamos a platicar eso eh, Y fue una solicitud desde la, pues el programa pasado en el que estuve por acá Ajá que si recuerdan fue así como comentario entre, entre que ya estaba apagado el micrófono en lo que yo salía y entraba alguien nuevo y yo así como ¿sabían esto? y todos así de wow para la próxima y yo bueno sí para la próxima entonces hoy vamos a comenzar con ¿en qué se relaciona Beethoven con Prince? ok ok uh. Okay, ok, y estoy hablando de Ludwig van Beethoven No estoy hablando de Beethoven el perro El perro <risa> sí, sí, sí. Que Beethoven el perro También está en mi corazón Pero no. hoy vamos a hablar acerca de Ludwig van Beethoven Que para quien viene del mundo exterior Y es un alienígena Disfrazado de Pug En algún <risa> puesto de periódicos Pues fue un compositor Director, pianista y profesor de piano De ascendencia alemana Y bueno, tiene un legado bastante importante en la historia de la música nació en el año de 1770 o sea hace el siglo 18 y falleció empezando el siglo 19 en 1827 y es considerado uno de los más importantes en el mundo de la música que ha influido muchísimo hasta nuestros días y hoy vamos a ver un poco en qué ha influido Beethoven y también en el mundo de los derechos de autor pero ahorita voy a ir para okay. allá ajá, ajá. entonces Beethoven va a escribir una marcha que es un tipo de género con un ritmo bastante peculiar. Usualmente se reproduce cuando una banda militar avanza. Por ejemplo, no quiero este romperle el oído a las personas que
1: oyen... Y vamos a bipoxear el...
3: Pero el de se levanten, el... Ajá, como esa es una marcha, ¿no? Pero Beethoven va a, va a escribir una marcha que es conocida como la marcha turca, que la va a escribir ya bastante grandecito, en mil, un poquito más grande en 1809. Pero el tema se llama turca porque los europeos tenían como una idea o un estilo entrecomillado, súper entrecomillado, de cómo era la música turca, porque algunos músicos habían leído, habían escuchado música de bandas militares del Imperio Otomano. Entonces es por eso que Beethoven se va a basar en, en, este, en, esto, en este tipo de sonidos para, eh, para escribir esta que va a ser primero utilizada en una obra eh, en 1809, como digo, y luego se va a reutilizar en 1811, le va a hacer un arreglo para una obra de August von, perdón mi alemán, <risas> y va a ser dada a conocer en Budapest, en Hungría, en 1812, en una obra obviamente de teatro que se llamaba este, o sea, más bien que retrataba a una diosa atenea. Era, era toda una obra de teatro súper nacionalista, ¿ok? Ajá. Entonces era una diosa atenea que despierta después de un largo sueño y se va a dar cuenta que este, una pareja griega se está lamentando de la invasión y entonces este todo esto para terminar como en un asunto sumamente nacionalista donde los alemanes descienden de los griegos y bueno obviamente Ándale. tiene que ver mucho con esta onda. Que que después va a ser el horrible, este fascismo y nazismo del siglo XX, pero pues va a ser una obra bastante importante. Y yo les dejé un cachito de la canción, porque estoy segura de que en cuanto la oigan, uh -huh. se van a acordar de otra cosa. Okay. Entonces, no sé si quisieran escuchar... Poquito. <risa> Enrique Segovia.
1: ¡A dirección de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja,
3: ja, ja ja Ok, muy bien, muchísimas gracias Esa es la marcha
1: turca de Beethoven
3: Esa es la marcha turca de Beethoven La cual va a ser retomada como una gran inspiración Por un señor llamado Jean-Jacques Perret Un compositor de música electrónica Padre de los tantos compositores de música electrónica uh -huh. de nuestro siglo ¿no? Eh, muy cuate de Kingsley El que uh -huh. hacía las palomitas de maíz No sé si la conocen esa Claro que la han escuchado pa, 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 pa. Les digo que yo Siempre, perdón, la vida. Sí, eh, Perry eh, también escribió canciones con Kingsley. Eh, Perry es muy importante en el mundo de la música electrónica. Él nace en enero de 1929, fallece en el 2016 y él se va a ser especialista en un eh, um, instrumento llamado la onviolina. Ondioline, Ándale. Que es como eh, una especie de como órgano. Y después va también... Uh -huh. eh, Va a ser bastante cercano al creador del sintetizador modular Moog, que es ¿sabes? muy importante. Sí. ¿no? Obviamente, pues, Jean-Jacques Perret pues va a ser muy importante porque todo lo va a hacer con este tipo de organito. Y trabajaba con Kingsley, como les decía, y su música va a llegar a oídos de cierto señor importante en América Latina. <risa> Roberto Gómez, Gómez Bolaños. Bolaños. Andale. Es correcto. Y Roberto Gómez Bolaños, conocidos como conocido por muchos como Chespirito, que en realidad significa el pequeño Shakespeare. ¿Ah, sí? ¿Shakespirito? ¿Chespirito? ¿Tú ya sabías?
1: ¿Alguna vez? No es Creo. cierto. Sí, el segundo... Creo que alguna vez pregunté así, ¿por qué Shakespeareito? Y alguien me dijo así, igual, ¡ay, Shakespeare!
3: Ajá, si ustedes, oh, no. si ustedes buscan en inglés, le ponen como Little Shakespeare. Entonces,
1: uh -huh. oh, oh, oh. Oh, oh. Little,
3: little Shakespeare. <risa> Entonces, eh, oh. bueno, pues si alguien, otra vez, insisto, si vive debajo de una piedra y no ha escuchado de este señor, <risa> tan importante en la historia de América Latina, eh, pues es el creador de programas como El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, los Caquitos, el Doctor Chapatín, los Chifladitos. Y la mayoría nos acordamos más del Chavo del Ocho, obviamente, pero estas otras también son importantes, ¿no? Los caquitos. Yo soy más
1: Chapulín. Yo soy Tim Chapulín. ¿Sí? Sí. No,
3: yo soy Tim el Chavo del Ocho por Kiko. Uh, a, mí, a, mí, a, mí, a mí la verdad es que Mi favoritos son los caquitos Y luego hacían como algunos sketches Como Ajá. de como cosas históricas Estaban chistosos uh, sí. son, mis, son mis favoritos Entonces Perry va a retomar la marcha turca de Beethoven y la va a hacer una nueva canción que él va a renombrarla como The Elephant Never Forgets. Y pues ahora sí, si sí podemos escuchar un cachito de The Elephant Never Forgets. Y ahí va la marcha turca, ahí va.
1: Mira. me encanta la basecita como de la batería de pianito de. y
3: ojo que Televisa va a tener después muchos problemas porque Roberto Gómez Bolaño le va a valer
1: Ah, se la requete fusiló Se la requete permiso? No, no
3: le pidió permiso a Perey Para utilizar esta <risa> canción En el intro del Chavo del Ocho Ojo, que el Chavo del 8 se llama Del 8. Hubo como una teoría en TikTok y en YouTube Que decía El Chavo del Ocho vivía en la casa del 8. No, el Chavo del Ocho se llama Del 8 Porque vivía en el canal 8. No porque vi, tuviera una casa de no, Ah, yo estuve contando ocho.
1: departamentos toda mi vida Así, pues el 8 es el barril
3: <risa> <risa> Ah, ¿en serio? Yo me no pensaba eso Como que el, el Ocho no existe existe la vecindad,
2: el 8 es el
3: barril. El ocho es el barril. No, no, no. Era, se trans, el chavo se transmitía en el canal 8. Es que a nosotros nos tocó verlo en el canal 5. Sí, no am, tenía sentido.
2: Y andarlo Exacto.
1: rebrandeando no estaba sencillo.
3: Entonces, <risa> entonces eh, <risa> o, o, él vivía pues en, en el barril con. Y obviamente, pues estaban todos estos personajes, ¿no? Don Ramón, que era hermano de Tintán y de Ajá. Loco Valdés. Eh, Doña, Doña Clotilde, Clotilde Doña el Florinda. profesor Girafales, Doña Florina. La Popis.
1: ¿Cómo se llama ah, el que lleva a cobrar la renta? Señor eh, Barriga. Eh, señor, el señor Barriga. barriga. Y, su
3: jo, y su hijo el Ñoño. Eh, el Ñoño. ¡Ay, qué <risa> no
1: genial.
2: genial! Esos efectos especiales estaban cañones cuando los juntaron.
1: El
3: croma con la, con la <risa> pantalla verde y todo, que se veía, se veía espectacular para esa época. <risa> y bueno, obviamente... Televisa va a tener muchos problemas y va a recibir la demanda hasta 2009, o sea, es más reciente la demanda, por parte de Perrey, eh, por el uso de The Elephant Never Forgets. Country Rock Polka que era otro que se utiliza era una canción también de Perry pero que se utilizaba en los intros de como los sketches de Chespirito porque así como existía XH Derbe ah, bueno también Chespirito tenía sus sketches ¿no? o sea esto no es invento de nuestro querido amigo Eugenio sino que sí, no era una cuestión del Ro, del gran Roberto y esta rolita que obviamente no sabía que era tu favorito Max pero yo creo que ahora Max va a estar muy feliz que vamos a irnos a escucharla que es Baroque down que también es de Perry. Y es el tema del Chapulín colorado. Ah, pues vamos a escucharla. A ver... te gustaba pero no te acuerdas no me acuerdo de la fama del inter
1: o sea solo me acuerdo que inter de aire pero Ajá, y de los retro, de 8 bits. Pero se llama Baroque Holdown y es de Perrey y Kingsley de 1966.
3: Y ahora tendrás que decir: Oh, ¿quién podrá defenderme? <risa> <risa> oh, ahora, ¿quién podrá ayudarme? Pero esta canción la hizo Perrey con Kingsley y Kingsley es el que decía, el de las palomitas de maíz. Uh -huh. la, la super buenísima rola que también, si sí pueden en algún momento de sus vidas, oírla. Yo cuando me quiero relajar la oigo. Ah, sí. Sí, sí, me gusta mucho. Entonces se fusilaron esta canción para la intro del Chapulín Colorado. Es correcto.
2: Y mi permiso Así... pidió
3: ni permiso pidió y después Perrey va a demandar a Televisa en 2009 y bueno, pues cada vez que se, se utilizan los temas, pues obviamente se le tienen que pagar regalías. Que Perrey ya se murió en el okay. 2016, pero supongo que un nieto muy feliz de Perrey
1: eh, le este agradece don. a Ajá. toda
3: América Latina.
1: Ajá, que... porque el show 8 en Brasil es un éxito. Y... A
2: mí me tocó ir una vez a la Comic Con de Sao Paulo, bueno, Ajá. la primera vez que fui y había un... Un stand de Chávez Yo no entendía que era eso Era la fila más larga en la convención Era un barril del Chavo del Ocho ah. Y la gente estaba haciendo fila eterna Para meterse al barril para una foto
3: Pues miren Yo les voy a ser muy honesta En mi casa no se veía chispirito Yo o sea, por alguna razón no lo veía No lo veía hasta que yo tengo familia en Bogotá uh -huh. y yo tenía como seis años y fuimos de viaje a Medellín no en, la, aman. en la época de que había como pesca milagrosa una época muy cruenta de la historia de Colombia uh -huh. y, este, y me quedé como sola en el cuarto del hotel porque mis papás se habían dormido en el cuarto del hotel o sea, sola en el sentido de que nadie me estaba haciendo caso porque mis papás estaban cansados y dormidos y prendí la tele y encontré este programa buenísimo que yo pensaba que era colombiano, ya, hasta que mi mamá me, se despertó y me dijo, ¿qué estás viendo? Y le digo, este programa buenísimo. Y me dijo, este programa es mexicano. Y es Chispirito y el Chavo del Ocho, ¿no? Pero yo lo conocí en Colombia, yo no lo conocí en México. Ese es Pobre mi primer mío, recuerdo.
1: Es un exitazo. Cuando sí. Conocí brasileños y les dije, ay, soy mexicano. Y me dijo, ah, el Chavo el del Ocho y el RBD por algún estrellar. <risa> Pero siento, sí,
3: Latinoamérica fue un fenómeno. Exacto, uh -huh. entonces... Hay que tener en cuenta que esta cuestión de los derechos de autor y de la música no solamente va a ser vigente en lo que tiene que ver con Perry Kingsley en uh -huh. el Chapulín Colorado y obviamente este, el Chavo del Ocho. Era como una costumbre, yo creo que del siglo XX en Televisa, utilizar música comercial <risas> y no costumbre. pagar derechos a, a regalías. En este caso, el caso que voy a nombrar, que es el que creo que ya todos están esperando porque ya vamos para allá, es obviamente eh, el inicio de Televisa Presenta, Presenta. ¿no? <risa> que va a ser un audio que se va a utilizar desde el 2013 al 2015 y hay algunas teorías, la, una de las teorías es primero, la canción es de Prince, se llama We, March, We es March, de 1995 pero algunas fuentes dicen que en realidad lo que pasaba es que Prince y Televisa tenían la misma librería de stock de sonidos y que se pudo haber utilizado yo también pienso lo mismo que tú
2: <risa> sí, mi cara ah, así de, nah, yo digo cero. que más
3: bien o se sea la fusilaron. Y, es, esa es mi teoría, que se la fusilaron y la utilizaron para estos intros hay otra teoría que dice que sí se le pagaron los derechos a Prince, aunque en realidad son 10 segundos el inicio de Prince. Entonces no sería necesario tener que pagarle, al parecer, derechos en esa época. No lo sé si ahora... Pero en ese momento, como son solo 10 segundos, como no, que aplica. no aplica. Uno y dos, no, el audio no se está utilizando para comercializar algo, solamente es para presentar un programa. Entonces ahí, como que entra como un vacío extraño legal. Terminos Encontramos extraños. un recoveco
1: legal, sí. pero ah, no, te disfrazas del chapulín colorado y te cae la. <risa> <risa> cae la chica. vivo, sí.
3: <risa> Entonces, pues creo que es bastante interesante. Eh, Hablar acerca de toda esta esta Música que podemos encontrar En, en, en varios momentos De la historia de México De el, su televisión Porque habla también de que había alguien Y esa es mi teoría, y esto ya es una teoría No tengo fuentes, fuentes, mi mamá o sea, Ariel 12 ah, ¿sí? ¿Sí? Ariel 12, exacto, pero mi teoría es Que yo sí creo que había Alguien dentro de Televisa que tenía una cultura musical muy vasta, <risa> supongo. Que sí. podía como llegar y proponer este tipo de temas. ¿no? Y que precisamente, o sea, porque esta música electrónica de Perry Kingsley siento que es súper de nicho y por eso mucha gente como que no sabía qué sí, onda no. y pues fue, ah, pues sí está padre la canción, qué, qué graciosa, ¿no? Y en el caso de Televisa presenta, yo también creo que había alguien con una con una cultura musical bastante vasta para decir, "Oye,
2: Vamos Hay que a poner, poner a, Prince.
3: a Prince como inicio de Televisa presenta. Pues ahí está. Estuvo muy interesante
2: bastante. esa conexión entre Beethoven y Prince y músicos alemanes, franceses, palomitas.
1: Perry Kingley y un organito ahí.
3: Muchas gracias. No, hombre, espero muchas, que muchas les haya gracias. gustado. Esta fue una, una petición bastante expresa. Eh, expresa. Me dio mucho gusto que, que les interesara este tema que salió solo de un comentario así. ¿la <risa> Sí, bueno, entonces nos estamos viendo y escuchando en dos semanas. Sí. Arroba historia chiquita, estás en redes,
2: ¿verdad? Sí. En Instagram.
1: Y en pues, Twitter historia chiqui.
3: Exacto. Pueden, pueden irse a, a Instagram a ver la bitácora to, todos los días después del programa. Uh -huh. Subo una bitácora con imágenes de lo que platicamos por aquí para que vale. vean a Perry y a Kingsley y los puedan visualizar. Este Y también pueden este, pues, escuchar mis historias locas por streaming en Spotify, YouTube, por historia chiquita.
1: Ahí está. Perfecto. Entonces, pues muchas gracias. No y gracias. Y nosotros nos vamos con esta de Prince. Que Exacto. es Win March. Que lo conoce como el inicio de Televisa. Televisa. presentada Y ahorita regresamos. Ah, miren qué mejor presentación. <risa> <risa> Un para
0: todos y todos para uno. Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
2: escuchamos a Julieta Venegas con El Cuelgue, la canción es La Mirada y justamente la pusimos porque estamos muy emocionados de tener aquí en la cabina de Sopitas FM por Radio Chilango a Santi Martínez quien forma parte justamente de esta agrupación, El Cuelgue y nos van a contar todos los detalles de Hola, Precioso. Qué, qué, qué buen título. Es que
4: así justamente... saludamos aquí también. Bueno, nació aquí en México el título. ¿Ah, sí? Y la canción y toda esa inspiración por un colega de aquí, un amigo mexicano que nos me saludaba así. Hola, Preciosos. Qué lindo, qué buen canto que tiene esto. No tenía una música que inspiró ese estribillo y luego el disco y todo.
2: Que puede ser complicado Porque justamente ayer Estamos viendo así La agenda Que vamos a ver Y Max dijo Ay alguien me escribió Un mensaje Hola precioso Como que lo leí Y fue de ahí. Sí Ok, okay. <risa> Así te llevas Ok Pero sí es, es un gran título Para un gran disco Tuvimos oportunidad De, de escucharlo Y lo, lo disfrutamos mucho
4: Qué bueno Sí, sí, estamos contentos, salió hace poco, eh, y estamos tocándolo a partir de septiembre, más o menos empezamos a presentarlo, uh -huh. mucho por Argentina y algunos lugares de Latinoamérica, de Sudamérica, digamos, y así que bueno, traerlo para acá está buenísimo.
2: Sí, está sensacional. te Quería preguntar algo muy específico porque la escena musical argentina siempre ha sido como muy popular y muy conocida en todo el mundo, tiene como muchísima fuerza en, en Latinoamérica, pero en estos últimos años ha tenido como un repunte, por decirlo de alguna manera, con algunos exponentes. Y algo que a mí personalmente me llama muchísimo la atención es como siempre se apunta y se es muy específico con el lugar de origen de los artistas, ¿no? Por ejemplo. Pensando en Trueno, que especifican mucho que es de la boca, uh -huh. o Camperas, que son de Rosario en Santa Fe, ustedes son de Villa Crespo en Buenos Aires, y quería saber por qué siempre hacen como la anotación del lugar de donde vienen de Argentina
4: Mirá, no, interesante, tendría que ponerme a pensar a ver una respuesta para eso, que nunca lo había reflexionado eh, hay algo ahí autorreferencial, ¿no? que supongo de una sensación de pertenencia, de, 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 de mostrar que si bien la música es foránea, porque no son folclores propios de nuestro país, estamos tocando mm. música extranjera, vamos a decir pero eh, argentinizada, digamos, uh -huh. desde el barrio de donde sale, ¿no? Por ahí queda claro de qué lugar del mundo está saliendo ese rock, vamos a decirlo así, ¿no? Podría ser una opción.
1: Sí, está. Sí, está genial. Y, y justo estamos hablando con Santi del cuelgue, el cuelgue con K, por si los quieren ir escuchando. Y llevan casi 20 años haciendo música. Pero me llama mucho la atención cómo empezaron en 2004, van a cumplir 20 el año que viene, y cómo nos decías que este disco salió en México, pero también lo grabaron festejando el Mundial de Argentina.
4: Sí, sí, fue un año muy intenso el año pasado, ¿no? El fin de año, aparte, en la, la final la estábamos tocando en Uruguay y tocábamos a la tarde para, gratis en un lugar para un montón de personas, y vimos la final y de, de, directamente de eso nos subimos al escenario y entonces fue toda una mezcla ya no sabíamos borrachos no sabíamos si nos aplaudían a nosotros si éramos nosotros la selección si ya no entendíamos mucho pero fue muy emotivo y, y bueno hola precioso también no hola precioso a la, a la copa por qué no
2: Oye, Y justo eh... De, de este disco, no no sé qué opines pero se siente como un poquito más ligero respecto a, a los otros materiales y no es por número de canciones ni nada por el estilo sino más justo por el proceso y esta carga de elementos que existen en las canciones a pesar de que están explorando nuevos sonidos pero sí se siente como más ligero, siempre son muy divertidos pero ahora se siente como más no sé, este, qué no, totalmente
4: está muy bien la observación nosotros siempre nos autoprodujimos Um, y, si, y ninguno tiene como un conocimiento Más allá de haber empezado a tocar con amigos Y haber seguido en esa línea uh -huh. ¿no? Entonces eh, aprendimos haciéndolo Prácticamente aprendimos a tocar nuestros instrumentos juntos ¿no? A medida que íbamos avanzando Y lo mismo con la producción Fuimos aprendiendo a los tumbos digamos El cual que tocó en vivo durante siete años Hasta grabar su primer disco Porque uh -huh. lo que más nos interesaba era el vivo Era la improvisación, el juego Y nunca llamamos un productor Hasta el año pasado uh -huh. que contactamos a Mariano Otero que es un capo un músico argentino productor que laburó con un montón de artistas y ahora está laburando con muchos también de la escena actual eh, de la escena más eh, urbana digamos y joven pero es un músico de jazz que tocó mucho tiempo con Fito Páez, o sea que tiene un bagaje, digamos, vieja escuela, pero también un gusto por la, por la modernidad. Y fue, él, finalmente, el que nos ayudó, digamos, a limpiar un poco, como bien vos decís, toda esa cosa más barroca, por ahí, más cargada que el cuérgue tenía. Y nos enseñó como que con mínimo se puede plantear la cosa uh -huh. y que, además... Eh, el disco anterior se hizo en pandemia uh -huh. Y se nota mucho eso Porque es un disco que tal vez no está pensado para tocar en vivo prácticamente Y es un uh -huh. disco que después nos costó mucho llevarlo al show uh -huh. Es un gran disco estudio Pero no, 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 nadie pensaba en, en canciones que tendrían que ser tocadas Para 5.000, 8.000 o 2.000 personas Este disco sí Y se nota y es muy fácil de llevar en vivo uh -huh. Y en vivo suena muy bien Porque fue pensado ya de antemano Que tenía que ser de esa manera Así que buen resultado ahí
2: Y fue como... Digo, ya llevan casi 20 años juntos, eh, eran ustedes eh, escribiendo las letras, produciendo eh, el disco, creando las melodías. ¿Fue complicado integrar a una persona más que les dijera, mm, no, no va por ahí?
4: En este momento no, porque okay. creo que ya todos más grandes, más maduros, con ganas de aprender, ávidos de, de digamos, que in, inteligente no es el que lo sabe hacer todo, sino el que se junta con los mejores, digamos, ¿no? Entonces, entender eso también. Entender que por ahí había instrumentos que, si bien como instrumentista, podía ser que sea otro el que lo grabe para que la obra se, ¿no? se levante, sí. o sea, ese tipo de cosas, donde el ego queda de lado, lo importante es la obra. Y Mariano se integró como uno más. Nosotros justo el año pasado tuvimos la... la la pérdida vamos a decir eh, la desvinculación del guitarrista de toda uh -huh. la vida de la banda y de alguna manera Mariano vino a ocupar un poco ese espacio uh -huh. medio de herida que tenía el grupo y se integró muy bien y no está bueno saber que te digan que lo que estás proponiendo no está bueno y claro. que, golpe que lo que estás haciendo sí está bueno y tener ese juego
1: Oye, me encanta lo que dices de juntarse con los
4: mejores, que es como una
1: filosofía que le podría servir a todo mundo. Y parte también el video que hicieron de Hola Precioso, ¿no? uno de los sencillos de este nuevo disco. Me encanta porque además bien, decías que estaba pensado como para tocar en muchas cosas, pero también lo hicieron vertical, como para disfrutar desde el teléfono. Y tiene la actuación de José
4: María Muscari, que es genial durante cinco o cuatro minutos. Sí, sí. Eso surgió porque él, que es un director de teatro muy conocido en Argentina... Eh, de golpe vimos una story de él que estaba bailando Hola Precioso en su casa, así en formato de story, igual que el video, y nos pareció encantador, y le contactamos y nos dijo, ay me encanta, Pensé, esa letra es para mí, decía, bueno, entonces dijimos hagamos un video con eso, o sea vamos con un, con un iPhone y te filmamos este, bailando en distintos lugares, y así es el video, sin pretensión sin luces, sin cámara, es un teléfono nada más
2: y igual eh, como, como músico estando en la escena tanto tiempo es interesante como algunas bandas, algunos artistas se han ido adaptando como a estos nuevos formatos ya sea visuales, musicales y me llamó muchísimo la atención lo que dijiste hace rato de este como proceso de creación hacia, hacia dónde lo estás llevando y es muy raro escuchar a las bandas que hacen música para tocarla en vivo. O sea, como que se piensa mucho en la maestría del estudio y que todo salga perfecto uh -huh. y que se escuche bien y el sonido y demás, pero para llevarlo en vivo es otra cosa y me, me gustó mucho y me llamó mucho la atención esta parte de... El disco pasado estaba pensado para la casa porque no nos podíamos ver, no nos podíamos reunir, pero este está otra vez para celebrarlo juntos y se me hizo muy interesante.
4: Sí, totalmente. Igual, eh, retomando lo que decías, hay una estandarización del sonido que, que se hace un poco falsa últimamente, inevitable igual, porque es el estándar. Uno ya no puede escuchar una voz que no esté corregida digitalmente. No digo afinada hard tune, ¿no? Uh -huh. Sino corregida. Ya pareciera que el oído no, está, no tiene ganas de escuchar eso. Todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar pasteurizado y demás. Eh, y el show en vivo pasa otra cosa, es mucho más salvaje todo, eh, así que, que está bueno reacostumbrarse a que la música es imperfecta, que las afinaciones no son, que un piano y una guitarra nunca están perfectamente afinados y generan entre sí esa mugre de la uh -huh. música que está viva, viste de armónicos y otras cosas.
2: No, aparte, ustedes vienen de justamente de tocar en vivo primero siete años y de la improvisación, y, y mi duda es, ¿alguna vez la improvisación se puede hacer como...?
4: Se puede programar. Ajá. Sí y no. O sea, hay reglas, ¿no? Hay espacios donde uno sabe dónde, dónde empieza, hasta dónde. Una regla de la improvisación es que nunca le decís que no a la propuesta del otro, digamos, ¿no? Eso no juega. Siempre sí y vemos. Eh, y bueno, como te digo, uno va entendiendo algunas reglas, algunos códigos, algunos gestos, algunos tonos. Ya después de tantos años de jugar en el escenario, yo sé muy bien con Julián cuando está cerrando un chiste o cuando necesita que yo le dé el pie o cuando dejarlo solo a él con cerrar la idea uh -huh.
1: estamos platicando con Santi del de cuelgue sobre las presentaciones en vivo que exactamente van a estar mañana aquí en la Ciudad de México en el Indie Rocks tenemos boletos para regalar sí, dos pases dobles ahí en YouTube a las primeras personas que, que nos manden su nombre
2: Ah, que nos manden su nombre y nos digan que quieren ir eh, Pero, ¿qué les parece si escuchamos ahorita una, una canción del disco Y regresamos para hablar, eh, Santi del Cuelgue, de Hola Precioso Y los detalles de su presentación de mañana Vámonos con esto, que es una de las canciones más exitosas de este disco Es Sinoca es El Cuelgue, son las 10.12 de la mañana
1: Y aquí en cabina sigue con nosotros Santi del Cuelgue Que ya llevan un ratito en México Llevan pasando una semanita Y tocan mañana
4: Así es, estamos muy contentos Foro Indie Rocks, ya es la segunda vez en esa sala Y bueno Tenemos un show bien ensayado Lista larga, eh, va a haber un momento también medio a la carta Para quien por ahí tenga ganas de gritar eh, toquen tal, toquen tal otra no, Por ahí con Julián Solos en el piano En ese momento más relajado podemos jugar un poco a eso y después nada, una lista larga, bien ensayada, eh, porque bueno, como te digo, venimos tocando mucho y los temas estos se vienen, se vienen pasando. Por ahí hay alguna alteración en la lista aquí en México, porque bueno, venimos poco y, y entonces este, ahí hay canciones que por ahí en Buenos Aires ya las tocamos mucho, pero acá no, entonces hay que pensar en eso. Pero más o menos está está bastante claro.
2: Y de la Ciudad de México se van a Monterrey y Luego van a estar en el Tecate Comuna En Puebla
4: Exacto, y en León también En León. Eh, sí, por suerte, bueno, seguimos recorriendo Conociendo, comiendo, bebiendo <risa> eh, Y que acá se hace muy bien Y nos gusta mucho la gastronomía mexicana eh, pero um, también vamos a estar con colegas de Argentina los Babasónicos, que uh -huh. vienen hace mucho ya tienen su, su, su historia acá y son como padrinos nuestros de alguna forma eh, lo han hecho en un montón de, de, de momentos de la banda y bueno ahora estar atrás de ellos en, en este lugar que para nosotros es muy nuevo eh, está muy bueno
2: ¿qué han comido? ¿Qué, ¿qué has disfrutado de la comida de acá?
4: Bueno, no quiero ser obvio Obviamente tacos como constantemente <risa> eh, Pero después este, No quiero empezar a pronunciar incorrectamente Los nombres de los platos Ajá, no, Pero no todo, todo me gusta Y me gusta mucho el picante también Entonces este, todavía no me han amedrentado Todavía digo ni siete, ocho, no, no de sabor, ¿no? Sino de intensidad De sí, intensidad. Sí, sí. O sea, Yo todos mis amigos están No, no puedo más Y yo, esto es un 7 O sea, esto no es
2: eh, Ayer de hecho
4: compramos unos, unos eh, habaneros crudos Dos, yo comía así pedacitos. De, todo esto se puede comer, esto no hay problema. ¿verdad? Después me tienen que recomendar con qué asustarme.
2: ¿Sobreviviste al habanero? Sí,
4: sí, si pasaste el habanero, cr creo que estás asado, cr ¿eh? crudo, así como venga, con la semilla, todo.
2: No, estás en otro nivel, porque el habanero sí es de los más potentes acá, ¿no?
1: Sí, probablemente solo lo podrías hacer más picoso si lo asas y si le pones limón o nada claro. No, Ahí capaz te va a quedar que, que me, me tocó uno con mucha agua, no vayas
4: a saber usted.
2: Sí, estamos hablando con Santi de El Cuelve, para que nos está contando todos los detalles de su más reciente disco, El Hola Precioso. Y también nos está contando todos los detalles de sus próximas presentaciones aquí en México, específicamente la de mañana en el foro Indie Rocks. Acuérdense, tenemos algunos pases dobles para re de regalar ahí en el en el canal de YouTube.
1: En el canal de YouTube, mándenos un nombre. Y si nos pueden pasar ahí un correíto para contactarlas o contactarlos, con eso, son dos pases dobles para mañana en el Indie Rocks El Cuelgue. ¿A qué hora abren puertas?
4: Para ir, creo que 19 horas.
2: Ahí está, ¿A las 7? Ajá. Todo. Y hey, hay planes más, más planes, perdón, de, de, de hacer música. ¿Ya van pensando en algún otro disco? Digo, sé que suena apresurado. No, no, ya pero... estamos
4: grabando el ah, nuevo ya? disco, de hecho. Oh. Sí, porque estamos en un momento creativo muy lindo, donde cada vez que nos juntamos salen cosas. Eh, y para tener tiempo, creo que siempre laburó muy sobre, el, sobre la hora, digamos. Eh, nunca tuvimos un 40 temas para elegir los mejores 10. Siempre había 10 y se grababan 10. Okay. Y está bueno ahora aprovechar eso, ¿viste? Para no, no hay apuro, como bien decís. Eh, en tres días sale un tema nuevo, igual. Uh -huh. Está bueno decirlo. Eh, una bossa nova con Zoe Botuso de invitada, uh -huh. eh, que va a quedar muy lindo. Y. Eh, pero bueno, como te digo, ya tenemos unos ocho o nueve demos de canciones hermosas. Ya estamos como muy enamorados de la nueva música.
2: Y al, al, hace poco leí también una, una entrevista a ustedes, no me acuerdo quién, quién la hizo, y me gustó mucho cómo describieron el proceso creativo como muy democrático. o mm. sea Julián escribe las canciones, las, bueno, las, las letras. letras, ya van incorporando la melodía, pero generalmente cambian hacia el final por la incorporación de todas las cosas.
4: Sí, sí, sí. Es un trabajo, un work in progress que, que es muy lindo de verlo. Eh, particularmente para mí, que admiro mucho a Julián, que en este momento cumple años. Y le mandamos un beso muy grande a Julián Cartoon. Eh, verlo, construir esas letras y la forma en las que lo hace y todo es muy, muy inspirador. Eh, es un gran artista. Para mí escribe como nadie. O sea, digo, no, no, no hay otra persona que escriba con esa, esa forma. Y... Y bueno, eso El proceso del disco Fue muy lúdico Nosotros por ahí Llegábamos temprano Y grabábamos unas bases Que a veces Las componíamos ahí Y él llegaba a la tarde Y sin haber escuchado Nunca de eso Se ponía a improvisar arriba Y sí. muchas de esas letras Quedaban en el momento O sea, está bueno
1: Perfecto Muchísimas gracias Santi El cuelgue Ya lo decíamos, mañana 7 de la tarde 7 de la noche, porque ya oscurece temprano En el Indie Rocks, dos boletos dobles En el canal de YouTube, ahí por favor Escríbanos, mucho éxito mañana Y en todo este viaje por México, que la espera
4: Muchas gracias por el espacio y bueno, nos vemos mañana
0: Greta, Max Y Sopitas En el 105.3 FM
1: bebé coreándola desentonadísimo pero con mucha infundia. es babies es pop van a estar en el corona el viernes
2: nadie te va a estar escuchando porque probablemente todo el mundo va a estar así ¿eh? <risa> O quizá tu voz vaya a aparecer en los videos que grabe la gente. ¡Ah, ¿No eso te es terrible! ¿No? Sí. Bueno, a nosotros nos toca grabar algunos videos como para subirlos a redes sociales ahí cuando hacemos la cobertura. De repente, ¡híjole! Se escucha un gallazo por ahí.
1: <risa> Ajá, lleven miel al festival! <risa> ¡Unas pastillitas! No. ¡Algo! Sí, os TNX,
2: ya. De eso se trata. La comunión de los festivales. ah qué payasada! ¡Ja, <risa> me disculpo insisto es la gripa es la gripa pero son las 10.33 de la mañana muchas gracias por acompañarnos aquí en Zopitas FM por Radio Chilango recuerden sintonizar el 105.3 de FM, o hay el canal de YouTube, eh, porque vamos a hablar de, ya les adelantábamos, una de las películas más esperadas de este año en el cine mexicano, que es la adaptación de Temporada de Huracanes, la exitosísima y reconocidísima novela de Fernanda Melchor.
1: Que ya está en Netflix, ya la podemos ver, pero... Cuéntanos primero, ¿de sí. qué va? O sea, si nunca hemos leído la novela, si no sabemos nada de la película, ¿qué nos vamos a encontrar? A ver,
2: primero un poco de contexto. Exacto. Fernanda Melchor es una gran escritora, me parece que es una de las mejores escritoras de los últimos años en el país, en Latinoamérica. Es muy reconocida en, en todo el mundo. Tiene eh, tres libros y su segundo libro fue Temporada de Huracanes. Una particularidad de Fernanda Melchor es que su narrativa es muy cruda. Pero es muy ágil Es como una locomotora O sea, no para, no se tiene El uso de su lenguaje Es como muy bueno Y justamente sus, sus temáticas siempre están relacionadas como con la hiperviolencia, la miseria, la desesperanza. Ella viene de Veracruz, nació en 1982 y ha dicho en distintas entrevistas que este, o sea, este tipo de temas, este tipo de personajes, siempre le han llamado la atención porque justamente en los 80 se vivió como la peor crisis económica en México. dijo, bueno, cuando crecí... Y entendí un poco como ese, o sea, eso de la peor crisis económica. Me di cuenta que la crisis nunca terminó, entonces...
1: No, no, nos traen divertidísimos. <risas> en los 80, la del 94, la de los 16, Ajá. no, cañón.
2: Entonces son constantes y obviamente los que sufren las consecuencias como de esas crisis es la gente común, es la gente que vive como en algunos pueblos, ya sabes, olvidadísimos en algunas regiones en el país. Entonces eso es como un poquito de contexto de quién es Fernanda Melchor, eh, cuál es... Como como el corazón siempre de, de sus historias, y escribió temporada de huracanes, que insisto es como una novela muy muy reconocida, estuvo nominada al Man Booker International okay. hace unos años, o sea, sí, muy muy reconocida. Y, y la historia de temporada de huracanes es sobre el asesinato de la bruja del pueblo. Aparece muerta. Uh -huh. Nadie sabe su nombre, todos se refieren a ella como bruja, vive en una casa un poco extraña, donde suceden cosas extrañas y no necesariamente como de brujería y rituales, sino hace fiestas, hace fiestas en su casa que suelen escandalizar como algunas personas del pueblo. Sin embargo, muchas personas que viven ahí son muy cercanas a ella porque les pide, le piden favores, le piden algunos trabajos, ella se manifiesta en algunas partes del pueblo y demás. Entonces, a estas fiestas asiste un personaje que se llama Luismi, que es un joven como de 19 o 20 años, que está envuelto en una dinámica como compleja de violencia, ocio, abandono. Y él es como el, parte del centro de esta historia, porque Luismi, es el, por ejemplo, es el consentido de su abuela, pero es odiado por su madre, quien es una trabajadora sexual y todo el tiempo está diciendo como, ojalá no lo hubiera tenido, me arruinó la vida, eh, ya sabes, rudo. como esas dinámicas.
1: Y le puso Luismi, <risas> además.
2: Y aparte es, es como muy interesante como desde la novela y ahora en esta adaptación se maneja como las dualidades de los personajes, porque Luismi es una persona muy violenta, pero al mismo tiempo siempre quiso ser artista y le gusta cantar entonces encuentra como esa sensibilidad en la música que no se refleja en ninguna parte de su vida entonces como que esos contrastes están muy presentes en esta, en esta novela y algo que pasó cuando anunciaron eh, que se iba a ¿cómo se dice? A adaptar. Ajá, a la de, película. Ajá, de Huracanes hubo muchas dudas porque el libro está lleno de monólogos internos de estos personajes que reflexionan sobre su realidad y sus acciones y las razones detrás de todo y como de alguna manera ninguno parece tener el control de las cosas que pasan y por, es, y por ende no pueden controlar las decisiones que toman, que muchas veces son decisiones como muy violentas o que alimentan la violencia. Entonces, eh, parecía que era una novela imposible de adaptar, porque ¿cómo traduces esos monólogos llenos de reflexiones dolorosas y violentas a imágenes uh -huh. sin que se convierta en una película como metafórica y conceptual? Sí, y un
1: close-up así a la persona pensando.
2: Ajá, ajá. Y el paisaje y demás, porque esos monólogos en la novela son muy directos y son muy objetivos. Entonces, para esta adaptación una directora mexicana que se llama Elisa Miller, tuvo que sacrificar, obviamente, esa parte de los monólogos, pero supo integrar muy bien todos los demás o sea, elementos que conforman a la novela. Entonces, es una película muy cruda, es una película muy violenta, y no necesariamente estamos hablando de expresiones de violencia como atrocidades oh. <coughs>
1: Ajá, no es violencia directa. O sea, no la estás viendo, pero ajá, los o sea, temas son rudos.
2: Ajá, no necesariamente son golpes. O so, es mucha sangre o cosas así. Sino que es muy violenta justamente por la gran maestría, a mí me parece, de Fernanda Melchor de utilizar las palabras y la descripción de las acciones y los movimientos del cuerpo de los personajes. Incluso el vestuario, uh -huh. las casas. Tienen como ese feeling de violencia, de pesadez, como de penumbra. Es muy oscura la película, en, en realidad
1: Ok, oye, ¿y Fernanda Belchor eh, participó en el guión, en, en la propia adaptación de su no. novela a la película? No, no, no,
2: Fernanda Belchor tiene como una relación con Netflix, ella fue la guionista ¿Te acuerdas de esta serie de que era Somos, punto? Ajá O sea, Somos sobre una masacre que hubo en Tamaulipas Sí, ruda, ruda Hace más de 10 años.
1: ¿Cuál fue? Ajá. La... Ah.
2: Ajá, sí. Este, ella participó, por ejemplo, en el guión. Entonces, eh, obviamente sabía los derechos de la adaptación de esta novela. Pero, <coughs> perdón. La adaptación la hizo Elisa Miller directamente. Ok. Entonces, repito, hubo como muchas dudas al principio porque, digamos que, considerando la novela, Podríamos pensar que requería de un director que al menos tuviera más como experiencia narrando situaciones así de violentas y de uh -huh. extremas, y Elisa Miller, no, su cine no es así, pero lo hizo bastante bien. Debut?
1: Aparte era un paquetote, hacer la adaptación de Temporada de Huracanes, que es una de las novelas más aclamadas en los últimos años en México, no era nada sencilla.
2: No, y digo, eh, es una muy buena adaptación, no puede ser una adaptación, digamos, como literal, que retome todos los puntos más altos de, de, de la novela, porque como decíamos, son imposibles de llevar en imágenes o de llevarlo a la pantalla pero es, es una buena adaptación y quizá yo me atrevería a decir que su punto más débil es que está, o sea, la película está muy marcada por capítulos entonces okay. como que se va dividiendo por capítulos como en un libro y estos capítulos aquí parten de los testimonios de las personas cercanas a Luismi que de alguna manera presenciaron algo relacionado con el asesinato de la bruja ¿no? entonces está el testimonio de Yesenia, que es la prima de Luismi, que le dicen la lagarta que vamos conociendo un poco del contexto de estos personajes y cómo van narrando su cercanía con Luismi y lo que se pudo ver del asesinato de la bruja también está un personaje que se llama Munra, que es como la pareja sentimental de la mamá de de Luismi, es un hombre que tiene como una discapacidad motora, está el de Norma, que es la pareja sentimental de Luismi, y está el de Brando, que es su mejor amigo. Entonces, conforme está, está padre cómo lleva la narrativa de la película, porque conforme se van acercando a, hacia el final, el testimonio es más cercano al, al asesinato. asesinato en uh -huh. sí mismo. Entonces, al principio que me dices... Mm, como que Yesenia no le cae bien su primo, entonces <risa> está viendo señales donde no hay. Quizá no, no fue Luis Milo, ya te vas acercando más y dices, ah, no, espérate. Ok. Munra está más cercano a lo que realmente pasó y así te vas, te vas acercando.
1: Suena buenísima. Ya está disponible en Netflix, o sea, ¿podemos llegar a la casa y ponerla ahorita Ajá. mismo?
2: Sí, sí, sí. A mí me parece muy importante que sí, este, que sí la vean porque es como una de estas películas que en los últimos años ha demostrado como este... No sé qué palabra utilizar. Como resurgimiento del buen cine mexicano. O sea, y no es que no, no, no haya cine mexicano bueno hace 10 años. O sea, hay varios como directores que lo han mantenido a flote, como Amate Escalante, que justamente también este año va a estrenar una película y demás. Pero siento que en los últimos... ¿Qué te gusta? 5 años... Uh -huh. Las películas mexicanas han sido muy destacadas, o sea, hay sí. mucha maestría oh, Estos últimos años han estado cine.
1: cañones del cine mexicano. Ha hecho muy buenas cosas, siempre con temas rudos o muchas veces Ajá. con temas delicados, pesados, pero las películas son geniales.
2: Sí, y a mí me parece que Temporada de Huracanes, la cual también decíamos en la mañana, formó parte de la selección oficial de, de Morelia. Este Es una de, de esas películas que demuestran que el cine mexicano está como... En un punto muy bueno, que hay muchas directoras, sobre todo, que son muy destacadas, que son capaces de, de llevar estas, estas historias. Entonces, este, vayan echándole un ojo. Hay unas escenas, me choca la palabra poderosas, pero no encuentro otra <risa> palabra para <risa> describirlo. Pero hay unas escenas muy poderosas en la película, que creo que parten justamente del... La, otra parte del cine de Lisa Miller, no es una directora brutal, no es una directora que haya llevado historias así, súper densas y brutales a la pantalla, pero parte de su cine está muy reflejado en esta película y es a partir de la sutileza en la que representa algunos momentos de la película. O sea, la película es muy física, muy sexual, o sea, es muy, muy, muy sexual, todos los contactos físicos tienen como una connotación sexual sobre todo de Luismi con las personas que lo rodean y hay algunas sutilezas que marcan justamente cómo hay personas lamentablemente que no pueden escapar de un entorno desolador pero encuentras un refugio en otras personas que quizás son violentas igual que tú pero es porque no tienen de otra uh -huh. entonces no sé, eso es es que la novela es muy buena. Es muy eh. buena,
1: claro, ¿no? Pues ya está la recomendación para ver hoy mismo o guardarla para el fin de semana sí. si tienen más tiempo. Es temporada de huracanes y sí. hasta Netflix.
2: Sí, véanla, venla completa. El final es muy muy metafórico, uh -huh. que rompe un poquito como con esa objetividad que había mantenido la película, pero es, es, es muy interesante, como que hablan de... No todo puede permanecer oscuro siempre y cuando ves una luz... Quizá tengas que seguirla para salir de esa oscuridad. Pero hay entornos como tan complicados, sobre todo en un país como México, que quizá esa luz sea más bien como fuego. Uh -huh. Entonces te acerques como a otro lugar peligroso. No sé, está muy interesante. Muy... Ajá, y o sea, el, el pueblo es ficticio en donde se desarrolla. Uh -huh. Y queman caña, hay como, parece una refinería muy cerca, entonces hace mucho calor.
1: Y suena como el contexto veracruzano. Ajá, Ajá,
2: hace mucho calor, los personajes siempre están sudados, pero como es un entorno selvático, también siempre están muy sucios. No sé, o sea, lo hicieron muy bien, o sea, no solo es como el guión como tal, sino el diseño de producción está muy bueno, y los actores son... Yo no conocía a ninguno. No,
1: no son actores conocidos, son actores de, de
2: teatro, además. Okay. Y sí va a estar como muy complicado encontrar actores que pudieran
1: lograr todo eso. Lograr
2: todo eso y todo 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 el elenco es muy espectacular, entonces, Temporada de Huracanes la deben ver.
1: Véanla, Véanla ya. ya. Y con tu recomendación todavía más.
0: Sí. Radio Chilango.
3: More pressure, more release, more relief, more belief, more belief, more distance, more reach. The truth is, I don't know. It's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. More pressure, more,
1: more flow, energy, please, more Pilates. <laughs> <get on>. <laughs> oh. Es Kate que Tempest, es Kevin que abstract, la canción es More Pressure. <laughs> Está buena. Muy. Le hicimos chistes, pero la neta está Ajá. chida.
2: Fue <risa> el aire, estabas pensando en la señora que enseña a bailar hip hop en un tutorial.
1: <risa> Sonríe. Esta sonrisa es tuya. Que nadie la Ay, no. Esa Perdón, señora no. Me dejé ir. Me esa dejé señora... llevar.
2: <risa> esa señora no nos referíamos. Sino más más vieja.
1: <risa> pero me dejé llevar del puro coraje como Bad Bunny. Que... Ah, sí. Buen berrinche que se aventó. Pero a no ver yo... si berrinche. Yo estoy con él. Creo.
2: Yo no tengo todo el contexto. Pero a ver, hicieron una canción utilizando su voz
1: Hicieron una canción con inteligencia artificial que le peina ah, claro. la voz a Bad Bunny, se la robó completamente Y está siendo un
2: éxito en... Y la canción está chida ¿Está cool? Sí, está buena No, no la he escuchado, pero sí está buena
1: Sí, está buena, está okay. chida, obviamente es una canción de Bad Bunny Pero entonces está siendo súper viral y que Bad Bunny se enoja
2: ¿Pero qué dijo así de, oigan...
1: En, en su canal de WhatsApp, en este ah, sí, espacio sí, sí. donde él puede escribirle a los fans, pero no recibe respuesta, dijo así de No puedo creer que les esté gustando esta canción de inteligencia artificial que se roba mi voz. No los quiero ver en el concierto. No los ¿¡Ah! quiero ver en la gira. Si ustedes la descargaron, sálganse hasta el canal de WhatsApp. Ay, ay
2: sí, seguramente si sí. la descargué y yo oh, me voy a salir, voy a vender mi boleto. Adiós. <risa> <risa> ¡Órale! O sea, sí se enojó mucho, pero ¿cuál es su argumento, Max? Por lo cual estás con él.
1: Porque sí está raro que, que te roben tu voz claro. y aparte él está diciendo como, oigan, acabo de sacar un nuevo disco. Ajá. Y en lugar de escuchar el nuevo disco que acabo de sacar, están escuchando estas cosas por ahí. O sea, su palabra... O sea, las palabras literales que puso fue, si a ustedes les gusta esta mm -hmm de canción, que está viral en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos, y por eso mismo hice el nuevo disco, para deshacerme de gente así. Así que chuchu fuera.
2: Ay, ah, yo también estoy con él, sí, oye, no. Trabajo le ha costado convertirse en la estrella mundial que es, entonces... Pues a ver, va a seguir pasando.
1: Va a seguir pasando. Le va a pasar a muchas, 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 muchas personas. personas. Por ahí también le dijo charros a todos los que están ahí, que supongo que es un insulto en Puerto Rico. <risa> Entonces, no sé si lo debía haber dicho al aire. <risa> y dijo que no quería ver a nadie que le gustó esa canción en su gira.
2: Bueno, yo no ahora la he escuchado, Bad Bunny. Puedo ir a tu concierto. <risa> nos veremos ahí pero ya es tiempo de irnos Max ya se nos acabó el programa Ah, ya se nos acabó el programa sí
1: agarrar nuestras chivas y nos escuchamos mañana gracias Alex gracias Josea gracias Raúl un abrazo a Sopitas ¿por dónde anda?
2: en Las Vegas ahí ya nos va a estar contando su experiencia mañana se va a enlazar con nosotros a ver qué tal nos cuenta
1: turista mundial eh, turist no
2: ya sé qué bárbaro qué bárbaro pero sí nos escuchamos y nos vemos mañana en punto de las 9 de la mañana tengan un buen ¿Qué días? martes? ¿Martes? Oh.
1: Los martes son difíciles Pero sí, mañana sí. es miércoles vámonos. Y ya se siente de bajadita
2: Baja, Ombligo de la semana <risa> no, Ya vámonos Ya, bye Que te mejores de que digamos tonterías
0: <risa> Nuestra atención vive en muchos sitios De manera simultánea Ya puedes desconectarte de este Sopitas FM Lunes a viernes 9 a 11 de la mañana Radio Chilango 105.3 FM